0: Olá e sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial de Lógica da Batata, o podcast de Square Potato. Hoje já temos um episódio sobre Star Wars, a saga. Estamos a gravar no dia 3 de maio e amanhã, como todos os fãs sabem, é meio da Force Be With you. Portanto, numa galáxia muito distante, num podcast longínquo, muito longínquo, para lá do espaço galáxico conhecido, vamos gravar este podcast hoje também por ser um episódio muito especial temos não um mas dois convidados Tiago em primeiro lugar pessoa que tirou o curso de direito mas depois percebeu que fez mal e agora quer ser programador além de geek nas horas vagas muito boa tarde Tiago
1: Olá boa tarde obrigado pelo convite
0: Pronto. temos também Fabiana Conte Soto, arquiteta ela também pilota aviões e se calhar tem até excesso de currículo para estar neste podcast a discutir coisas parvas como quem é que deve ser o próximo Luke Skywalker. Muito boa tarde.
2: Boa tarde, obrigada, Afonso, pelo convite.
0: Temos também o já habitual co-host deste podcast, Helder Rodrigues, que hoje se apresenta ao lado de Chewbacca. Muito boa tarde.
3: É verdade, hoje trouxe companhia. senti-me muito sozinho, sabes... Fazer o um podcast contigo é chato, tu às vezes não sabes as coisas. Ao menos okay. hoje trouxe alguém que percebe do assunto. Pronto, então decidiste trazer o Chewbacca. Exatamente, ele não é de muitas palavras, mas ao menos sinto-me com companhia. Olha, é poucas mas boas, não é? Exatamente.
0: Pá, se calhar vamos começar por o tema do momento, não é? Star Wars Bad Batch vai estrear a nova série de animação de Star Wars em português, com uma das piores traduções de sempre a fazer lembrar uma encomenda do AliExpress, o chamado lote Estragado. Portanto, se calhar vou começar pelas senhoras, não sei se se importam. Fabiana, qual a expectativa para esta série de animação?
2: A expectativa está bastante alta, porque o Doi e faz sempre um muito bom trabalho e é sempre bom ver mais uma animação... Da mesma forma que vimos Clone Wars e a última season, que foi espetacular, eu tenho as mesmas expectativas para esta, para esta nova série.
0: Ok, ok. Expectativas altas. Portanto, vamos ver se Dave Filoni não desilude Fabiane. Uh, Tiago, uh, o que eu queria perguntar era mesmo... Pá, afinal, do que é que se trata? Para, para aquelas pessoas que só hoje é que aterraram neste podcast e não são muito bem a par... Consegue explicar mais ou menos o que é que vai tratar Star Wars Bad Batch
1: ora, o lote estragado exatamente <risos> é, isto passa-se num pós-clone pós wars em que temos quatro clones que são completamente chanfrados, à falta de melhor palavra e que são e têm a escolha difícil entre viver no passado ou aliarem-se ao futuro enquanto, enquanto rebeldes ou então seguirem as pisadas do império
0: Ok, Elder, pá, já habitual presença neste podcast, lê-se alguma banda desenhada sobre isto ou isto
3: é algo totalmente novo? Não li, não sou fã de Clone Wars, Ui. Alegre, Ui. mas Ui. Uh, estou na expectativa. Uh, sabe que esta série já foi comparada a uma espécie de a a uh, mítica série dos anos 80, com o Mr. T. Uh, mas em versão Star Wars, portanto, há aqui um peso muito forte de ação, de, de alguma aventura. Poderá ser interessante, é um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados no universo Star Wars. Mas acho que é isso também que os fãs precisam nesta altura. Não é mais do mesmo, mas sim algo dentro do universo, mas diferente. E podemos ter aqui uma série muito interessante com, lá está o Bad Batch, que é Clone Force 99. Um grupo de elite, de, de Clone Troopers mas que tem algumas avarias.
0: Fabiana, eu sei que tu és uma grande fã de Clone Wars. O que é que tens a dizer para a Alder depois de cometer este sacrilégio em defesa desta série?
2: Pois, eu sou grande fã do Dave Filoni, sou muitíssimo fã da Ahsoka, portanto Clone Wars para mim é uma das minhas coisas favoritas acerca de Star Wars. Talvez até goste mais das animações do que os próprios filmes, com excecção de Resistance, porque enquadra-se aqui numa, numa era diferente. Mas eu tenho as minhas expectativas altas acerca disto, porque é sempre bom ver uma perspectiva diferente, para além de estarmos sempre a focar nos Jedi e noutras, pronto nos sítios de Jedi, e sempre estarmos a focar neste mundo, o mundo de Star Wars é muito mais vasto. Portanto, é, acho que é interessante estarmos a ver os clones porque eles foram grande parte, muito importantes para a história de Star Wars e foram introduzidos, uh, neste caso, o Bad Batch já foi introduzido em Clone Wars e foi introduzido muito bem. E pronto, agora vamos ver como é que isto se desenvolve, vamos ver personagens de Clone Wars que já são familiares ou, ou novas personagens, que já sabemos que temos aí novas personagens também. Então vamos ver como é que isto se desenvolve, espero que se desenvolva bem. Porque o primeiro episódio começa logo com os grandes 75 minutos.
0: Pois, é isso. É, para, o que para a série de animação talvez seja um grande episódio. Normalmente são, estamos habitados aos 20 minutos.
3: E mais, e estamos a falar de um grande golpe publicitário de, de estrear o primeiro episódio no 4 de maio, no dia de Star Wars. Portanto, não é por acaso. E depois no dia 7 temos logo o segundo episódio, num de total de 14 da primeira temporada. É isso. Ah,
0: eu, se calhar, não sei se já leram. Para já, quero fazer uma pergunta. Todos vós são, de resto, muito mais fãs de Star Wars do que eu. Eu sou um embuste aqui. É a primeira vez que a Star Wars estreia algo no dia 4 de maio?
1: Ou estou errado? Que eu tenho memória, creio que sim.
0: É, não é? Fabiana, tu também?
2: Pois eu também tenho a ideia que sim.
0: Pois é, acho que para já é a primeira vez. E depois, uma pergunta para quem já não conseguiu... O Elder de facto, é contra spoilers. É, pronto, já se assume isso. Mas quem não se importa de rever um pouco mais, tem alguma teoria sobre Omega? Tiago? Uh,
1: não, de momento ainda não. Também eu muito pouco sobre, sobre este assunto, sobre o Bad Batch. Okay. Também para manter aqui um bocadinho a suspense. expectativa e o suspenso No entanto, o, pegando aquilo que o Hélder disse, parece um A-Team Eu olho para isto e isto parece mais umas tartarugas ninja
3: <risos> okay, eu nem o trailer vi
0: Pois, o lado nem o trailer vê. fabiano o que é que tu achas? Uma tartarugas ninja? A-Team?
2: Gostei da comparação Parece-me bem
0: Okay. eu estou preocupado aqui com
3: uma coisa Afonso, desculpa lá Diz, apesar de ter um grande gol publicitário lançarem numa data simbólica a última vez que eles lançaram algo numa data, numa data simbólica que foi no Natal não correu nada bem e tivemos aquele especial de Natal que é como se não existisse portanto eu tenho medo que apesar das expectativas estarem altas sair um novo especial de Natal mas pelo menos não vamos ter o Chewbacca
0: pois assim. nem a família dele que Cixar, alguém viu o
3: especial de Natal? Uh, um dos
0: convidados.
1: Ponto, é, é, falar sobre é, isso, por favor. é maravilhoso. É bom de mau que <risos> ah, Dá a volta, portanto. É, Torna-se uma coisa, uma, uma, animação, uma animação, não, um filme de culto. No fim do dia, <risos> lá está, do mau que
0: <risos> Ok, então, uh, Fabiana, viste a animação de Natal ou tens vida além de Star Wars?
2: Tenho vida além de Star Wars. Por acaso deixei passar.
0: Opa.
3: Fizeste muito, muito bem.
0: bem. Fez bem, Fabiana. Uh, normalmente as uh, mulheres são mais sensatas e sabem o que é <risos> conteúdo de boa ou mal qualidade. Mas uh, acho que hoje temos muito mais para falar, não é? De resto, Sim. acho que a Fabiana prometeu-nos como ensinar a pilotar uma nave de Star Wars, não é? Portanto, trouxemos especialmente, uh, especificamente, uma pilota de aviões para uh, nos explicar mas antes disso vamos a jogos uh, Costumo jogar já jogar os jogos de Star Wars uh, uh, eu acho que o Tiago é a pessoa indicada não é pelo menos o Elder disse olha afonso temos de trazer um rapaz que eu conheço que para além de ser perito em Star Wars é perito em jogos Knights of Old Republic passou pelas tuas mãos uh, Battlefield
1: passou pelas minhas mãos o Kotor o segundo não cheguei a jogar o primeiro Uhum. Aliás, há coisa de três meses tentei jogar porque comprei nesse time e que horror! Para além daquilo já não correr muito bem num PC tão avançado, os gráficos estão completamente datados e torna-se um bocado penoso. Sem prejuízo disto, a história continua a ser muito boa uhum. e continuamos aqui a ter uma outra perspectiva daquilo que foi a Old Republic, assim mais recente, joguei o Battlefront. Uh, e é malzinho. Infelizmente, eles não fizeram o mesmo trabalho que fizeram no, nos Battlefields. Principalmente nos últimos dois que lançaram, o Battlefield 1 e o Battlefield 4, que são ótimos, são ótimos jogos, mas este de Star Wars peca muito. Uh,
0: Fabiana, jogaste? Não.
2: Eu faço que não joguei assim grande coisa. A única coisa que joguei foi o Fallen Order e não o joguei completamente. Porque não consegui. Grande jogo. Mas o que o que joguei, gostei imenso. A história está fantástica e o jogo está mesmo brilhante.
0: Não achas, achas que as comparações Uncharted são justas? ou?
2: De, eu não joguei um deles. Okay. <risos> só joguei a falar na
0: Não, estou farto? Eu, okay. eu
2: não sei, não sei compará-los. Consigo okay. te comparar com outras coisas. Eu cheguei a jogar Battlefront assim só para experimentar como não é o tipo de jogo que eu gosto muito, Sim. também não não gostei não gostaste. <risos> como... okay. mas é, é mesmo pelo, pelo tipo de jogo que não, não gosto muito de... portanto não, não, não acho que seja pelo, pela execução do jogo em si
3: Ok, Elder Eu, eu... eu, acho, eu acho essa comparação que tu, que tu tentaste trazer Afonso um bocado disparatada, porque uh, uh, o Fallen Order tem um background de todo um universo que o Uncharted não tem portanto, podemos até falar das jogabilidade, mas sim, mas não, não é comparável quer dizer, estamos a falar de, do universo Star Wars não é comparável uh, quando chegas sim. ao fala Order, tu sabes tu consegues ver mais ou menos onde é que te estás a situar até um, e portanto tu, tu começas a pensar em tudo o que passou nos filmes, em tudo o que tu já, vê, já viste, já leste, já jogaste portanto, é, é muito para além de um único jogo, que é um jogo fantástico mas sobre o Knights of the Old Republic uh, consta-se que vamos ter uh, os remakes dos dois jogos, que são dois jogos de grande sucesso, saíram em 2003 e 2005 são considerados Legends, isto é, não são Canon, mas eu acho que são histórias fascinantes uh, principalmente a história do Darth Raven uh, que é um sítio poderosíssimo a história passa-se 4 mil anos antes do episódio 1 e, curiosamente no segundo jogo, há dois finais. Tu podes escolher se queres abraçar o Dark Side ou não. E uh, tudo é, é torna o jogo muito mais interessante. Uh, eu, quando joguei o 2, uh, eu quis experimentar as duas vertentes e perceber quais é que eram as diferenças. Uh, achei mais interessante abraçar o Dark Side. Mas uh, ter dessas possibilidades, ter dois finais diferentes... Era só pelas é bolachas. É muito interessante.
0: Foi só pelas bolachas. Só, sim,
3: foi só pelas bolachas. É? mas é, 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 torna o jogo muito interessante e portanto eu estou com uma grande expectativa deste, destes, dois, destes remakes uh, e espero que, que o abraçar do, do, da Old Republic não se fique só pelo remake destes jogos e se alargue há aqui muita história por contar, muito interessante até mais interessante que muita coisa que tem vindo a acontecer uh, nos últimos filmes
1: Sim, e eram também eram coisas interessantes, porque lá está o KOTOR é de 2005 e na altura ainda não havia sequer muitos jogos que permitisse ter finais alternativos. Exatamente. só Logo aí foi inovador.
3: Ok, muito bem.
0: Portanto, fui a única pessoa que gostou de Battlefront, não é? Sim, ah,
2: posso. sim.
0: Passei, passei bastantes <risos> horas. Battlefront, que depois de introduziu o 2, é um bocado piorzinho. E foi um jogo que chegou a estar a ser retirado, isto para, para os nerds de direito, porque aquilo era um autêntico casino com as boxes O jogo tinha várias boxes e uh, a certo ponto considerou-se que aquilo era um casino mascarado e, portanto, o jogo teve que ser retirado. Teve que ser retirado, a editora ficou mal, ficou mal vista, os fãs dividiram-se, houve polémica, havia pessoas que que estavam de acordo, que achavam que aquilo de facto era um casino outros que não e originou-se uma das discussões mais acesas no universo de Star Wars só superada por uma ah, eu acho que todos sabemos aquilo que estamos a falar não é? não estamos a falar sobre se Anakin Skywalker foi um bom pai, mas Jar Jar Binks foi ou não um vilão eu acho que esta é a pergunta que separa os fãs de Star Wars mais do que saber se Anakin e Leia uh, o Anakin foi um bom pai, para, quer para Leia, quer para o Luke. É importante perceber se Jar Jar foi ou não um vilão. Portanto, se alguém quiser começar
3: esta... Eu, eu, eu começo, Avonso, porque isto é. Ali é um tema muito sensível. Pronto, então eu podes, podes começar. passei a horas a investigar. Eu quis perceber de onde é que vinham estas suspeitas. Eu quis perceber se havia um fundo de verdade. Eu quis perceber porque este fascínio por Jar Jar Binks... Mas acima de tudo, eu quis perceber se George Arvinks tinha ou não um bom coração. As evidências são muitas. George Arvinks é um Seat Lord. E eu vou explicar aqui algumas das evidências que eu encontrei. Primeiro, aquele, aquela patetice, a sua forma de ser, é fechado. Aquilo é ele a ser um ator e depois uh, uh, ele aparecer e, e estar sempre presente junto do Anakin isto é um plano do Palpatine Bart Jar Jar estava lá para o acompanhar e para o levar para os locais certos nos momentos certos mas aqueles saltos aqueles saltos mortais que ele, que ele faz isso é uma prova evidente de que ele, tem, ele, ele é force sensitive. Aquele tipo de salto é, é muito utilizado por Jedi e por Sith. Uh, por Podemos também aqui dizer: ah, mas já, já, já havia a regra dos dois, já havia dois Sith Lords. Se nós investigarmos um bocadinho, sabemos que Darth Plagueis já tinha terminado com essa regra. E, portanto, é perfeitamente plausível haver vários a serem treinados pelo Palpatine. E por isso faz sentido. D'Arte, Jar Jar, estava a ser treinado por ele. Além disso, há aqui uma coisa que, que, que a mim, então, deixou, me deixou um bocadinho fascinado. Dizem que ele é um pateta, que não sabe o que fazer à vida, mas ele chegou a senador. Como? Não é por acaso. Ele chegou a senador e isso fazia parte do plano. Além disso, há uma cena muito célebre do Jar Jar a lutar. Aquelas, aquelas cenas de luta são inspi inspiradas em artes marciais. Uh, e quem conhece o universo Star Wars sabe que muitas das técnicas de combate uh, utilizadas são também inspiradas em outras artes marciais. Uh, e a arte marcial em que se inspira, Jar Jar, é chamado de Drunken Boxing. E, portanto, aquilo estava está para pensar, ele não estava a fazer aquilo por acaso pode parecer que ele não sabe o que está a fazer, que está ali perdido. Não, não. Aquilo resultou. Para quem viu os filmes, aquilo resultou. E depois, para mim, aquela que é a maior evidência de todas. Há uma parte crucial no, no, num dos filmes, que é quando o Palpatine adquire poder absoluto. Isso acontece devido a um grande discurso. George Arbinks, no Senado, onde ele várias vezes utiliza os gestos das mãos para mudar opiniões como nós vimos acontecer, por exemplo, com o Obi-Wan. E, portanto, ele controlou, ele manipulou o Senado para que isto acontecesse. E ele é o grande responsável pelo nascimento do Império. Portanto, para mim, as evidências são mais que muitas. Não, não, não tentem agora. Claro que agora vão tentar refutar aquilo que é, para mim, mais que evidente. Mas eu gostava de ouvir os vossos argumentos contra aquilo que, para mim, são provas irrefutáveis.
0: Ok, está aqui uma boa explicação. Portanto, Helder, acha que Jar Jar não é apenas um ser idiota? Não Toma é Jar Jar, vendo?
3: é Darth Jar Jar. Ah ok,
0: peço desculpa. Uh, Tiago ou Fabiana, quem é que se quer aventurar e mostrar que de facto estamos perante um pateta apenas?
2: Eu posso dar aqui a minha opinião e okay. começar okay. a partir corações que têm opinião um bocado contrária. Embora seja a minha teoria favorita. Fan Theory de Star Wars há muita, mas esta confesso que é uma das minhas favoritas, porque realmente passa assim um bocado do, de todos os limites do, do que aquilo que se espera. Uh, na minha opinião, um, Jar Jar apareceu nas na prequels como uma forma de comic relief, se calhar para tornar os filmes um bocadinho mais apelativos aos mais jovens, às crianças, e... Hum, e como ninguém gostou do Goofy character que foi introduzido, os fãs obviamente tentaram encontrar uma forma de o tornar mais interessante. E essa forma foi tentar criar uma teoria de que ele realmente manipulava, e não digo que não, porque realmente em algumas partes parece muito, porque tenta-se mostrar que é tudo Goofy, mas depois consegue sempre aquilo que quer. Também existem outras teorias, a questão é que esta teoria voltou muito a ser, aliás, começou muito a ser falada porque para além de tentar tornar mais interessante a questão do Jar Jar existir na, nas prequels também foi uma forma de tentar melhorar e fazer com que a nova tri, a nova trilogia fosse mais interessante porque esta, esta, esta teoria também surgiu por causa do Snoke, portanto ninguém sabia quem era o Snoke e havia aqui uma teoria que o Jar Jar era o novo Sith e que ia tornar a nova trilogia muito mais interessante do que aquilo que ela foi. Portanto, eu também acho que, pronto, falou-se na altura de que o George Lucas tinha realmente a ideia de fazer com que o Jar Jar se tornasse alguma coisa mais importante do que aquilo que ele foi, mas entretanto desistiu da ideia e voltou atrás e deixou realmente só como uma forma de comic relief
3: mais uma vez, Fabiana se, se me permite, Afonso, só para reportar já um dos, um dos argumentos da Fabiana aqui o problema foi o George Lucas ter, ter tido medo dos fãs, porque os fãs não perceberam no primeiro filme o que é que se tratava porque ele, ele próprio reconhece ele reconhecia que Jar Jar era o personagem central da saga ele disse isso e portanto ele só não continuou uh, com aquilo que era uh, mais que evidente para mim Uh, por, por receio dos fãs e, e quando chegamos ao segundo filme que é que é provavelmente o pior filme da saga em que efetivamente não se passa nada por alguma razão é porque não houve coragem de inserir aquilo que seria um papel fundamental do Jar Jar e, portanto o filme está incompleto por isso é que quando chegamos ao fim do, do, do segundo filme parece que não se passou nada e que não havia história porque houve
0: medo Uh, Tiago, portanto, vais pela opinião de que Jar Jar é pateta ou vais seguir a opinião pateta do Elder?
1: É sim, um, eu vou pelo canon. Uh, o destino do Jar Jar Binks é falado no Aftermath, Empire's End, do Chuck Wendig, que é uma, uma novel. E que efetivamente fala do como é que o Jar Jar terminou. Ele basicamente é um vagabundo de rua que faz performance para crianças. No entanto, isto tudo no seguimento dele ele ter, ter feito o império erguer-se, ainda que inconscientemente. Pensamos nós que será inconscientemente, eu espero que não. Não é inconsciente. Eu espero que não, eu acho que há aqui muito por onde pegar na presídio do Jar Jar Binks e tenho muita esperança que esta teoria possa ainda ser revelada mais tarde. Houve medo,
3: metam isso na cabeça, houve medo. O George Lucas teve medo.
0: ele era continuar a não ver o óbvio e perceber que já já.
3: a ver, desculpem lá. Eu planei aqui uma série de evidências, agora vem este, ah, porque no aftermath, lá está, isso é consequência do medo que existiu, só isso.
1: Sim, sim, mas não deixa de ser uma teoria maravilhosa. E é ele só é um vagabundo de rua
3: para ver se aparecem mais crianças, for sensitive. Faz parte do plano. Abram os olhos. Ok,
0: pronto. Elden, é assim, e nós vamos ter que discordar porque caminhamos no fundo para depois perceber que eu acho que as pessoas que criaram esta teoria são bem capazes desta. Os Porg são também criaturas malévolas. É que quem defende que Jar <risos> Jar <risos>
3: É capaz disto. <risos> Mas tu tens dúvidas? E o Luke Skywalker era refém dos porques? Pronto, lá está, lá
0: está. Uh, Elder é capaz de conjeturar isto. Luke Skywalker era...
3: Opa lá, ele estava sozinho naquela ilha há décadas. Porquê é que ele não saía? Aquilo estava cheio de porques. É um tá estava óbvio, não é? Ele era refém. Ok,
0: ok. Portanto, o não percebe que de facto a Disney quer dinheiro acima de tudo e precisa de um comic relief ficou 3 para 1 um. eu acho que mais do que óbvio que de facto Jar Jar pouco poderia fazer, não é? opa lá, ninguém me apresentou aqui evidências contra aquilo Galera, que eu apresentei porque repara, eu sei que tu fizeste essa teoria e perdeste tempo e debruçaste muito tempo e, aliás, admiro porque perdeste mais tempo do que o próprio George Lucas. Acho que nem o George Lucas teve tanto tempo a conjeturar isso. E não perceber que, de facto, uma personagem que tropeça no início do primeiro filme de facto... Foi de propósito, um para... Afonso. Eu já expliquei isso. Mas eu acho que estás a ver demais. Acho que a força não te permite focar. Eu acho que... Já
3: vi, já, já vi que estou rodeado de, de, de pessoas que não querem ver a realidade. Vivem na pois, fantasia.
0: Pois, se calhar, Helder, eu acho que. É
3: melhor passarmos à frente.
0: É melhor passarmos à frente. Antes de mais, queria perguntar aos convidados se. Vou fazer uma pergunta. Isto não estava no alinhamento, mas também é fácil. Costumam celebrar o Made of Forth? Fabiana, claro. eu, eu sei que tu fazes <risos> um post nas tuas antigas redes sociais.
2: Claro, sempre t-shirt obrigatória e pronto amanhã há que celebrar com Bad Batch
0: ok, vais ver os filmes a trilogia ou Bad Batch, ficas por Bad Batch e os seus 75 minutos
2: fico-me por Bad Batch porque há vida além de Star Wars
0: claro, muito bem Tiago, costumas celebrar?
1: Uh, costumo celebrar geralmente no fim de semana posterior ao meio da força. basicamente peço a um amigo meu para passar cá em casa ou coisa assim para jogarmos um, Star Wars Rebels board game e...
0: ok ok estamos a falar com, com um nerd autêntico de Star Wars Helder <risos> <risos> uh, o que é que tu costumas fazer o Helder não sei se sabe se calhar a Fabiana e o Tiago são iguais mas Helder foi a antestreia dos últimos três filmes de Star Wars exemplo, é
3: verdade aliás eu e o Tiago uh, na altura trabalhávamos juntos Uh, lado a lado e tivemos um dia inteiro sempre a fazer uh, F4 nos no sites de cinemas para ver quando estavam disponíveis os bilhetes e conseguiram os bilhetes não é? conseguimos os bilhetes não Sim. fomos à mesma sessão porque eu fiz questão de ir ao IMAX 3D e Tiago, claro, pessoa razoável que percebe que
0: de facto já é apenas um Tiago, eu
3: vou, eu vou eu vou aqui abrir o livro o Tiago teve medo de não conseguir os bilhetes para o IMAX e portanto Comprou os bilhetes no primeiro cinema que, que colocou disponíveis os bilhetes,
1: claro, foi o Alvaláxia. Isto, em minha defesa, eu queria muito ver, em primeiro lugar. Em segundo, eu ia com mais pessoas, eu ia com um grupo ainda... Tiveram de...
3: todos medo. <risos> okay.
0: Fabiana, uh, foste tanto estranha de estreia, deves ter ido. Claro. Claro. <risos> A IMAX, se calhar com o Elder, estavam os dois na mesma sala, provavelmente. Pois,
2: eu, e como costumo ir sozinho a essas coisas, arranjo sempre aquele lugar, aqueles lugares que ficam assim a sobrar
1: pois, <risos> no meio. Pois, eu não tinha com quem ir, mas comprei problemas. logo dois bilhetes. Agora sinto-me assim, a ser julgado. Compraste dois
3: bilhetes? <risos> comprei, porque o Subir depois arranjava alguém para ir comigo. E arranjei. Pronto,
0: alguém maluco a dar uh, os 37 euros pelo bilhete da IMAX. É, calma, não é tanto. Mas eu fiz isso, e fui. Pronto. é uh, pessoa razoável, compra um bilhete, até porque um fã da saga deixa sempre espaço para o próximo, não é? Olha, é que agora uma questão que eu queria fazer que era: se, no, durante a saga Star Wars, os Jedi são conhecidos por terem poucas emoções e até porque a paixão acaba por, por desorientar, e vemos isso em Anakin. Acham que os fãs da Star Wars conseguiriam ser Jedi ou a paixão é tão grande que têm pela série que
3: acabariam todos por ser Sid? Todo o creio... lado negro da força. Todos. Ah, todos. Não há um todos. único. Não há um único que não esteja.
2: Pois eu concordo porque deve ser a pior fanbase nesse aspecto. São, vivem todos muito. Muito. Todos os filmes, todas as séries estão ali sempre. Tanto, são muitas emoções.
1: Tiago. Caramba, tá eu, eu, também vou, eu também vou por aí. Acho que seria é tudo para o Dark Side. Primeiro porque tem cookies, e é sempre bom. Claro. Depois os lightsabers são vermelhos, ainda mais giro. Há ah, de outras cores, Tiago Mato. Ah, está bem. Mas estamos falando do original. Não vamos explorar é. por aí fora. Nas outras cores.
0: Muito bem. Muito bem. E acho que. Ah, se calhar também para... Acho que também temos espaço para isso, se calhar. O Tiago já percebi que tem board games de Star Wars, que é uma coisa que eu nem sequer sabia que existia. Fabiana, tu também tens uma vasta coleção. O Elder já lá vou chegar. Star Wars, que merche é que tens? A coisa mais surreal. Olá,
2: eu faço o clichê dos Funko Pops.
0: Ok, ok. E epá, a questão que eu vou fazer... É aquela questão, abres ou és doente e está selada ainda?
2: Abro porque são para mim e para a minha prateleira.
0: Okay, muito bem, portanto, uma pessoa normal. Elder. para além de tu não só não abris os Funko Pop, como Elder entretanto, te apresenta um alien, se não é... é? Ah, não, sério, não,
1: não, não, não. O
0: Afonso não sabe quem é... Hackmar... Mas admira admiram Akbar. É o senhor do It's a Trap. É, é o que eu sei e é o que as pessoas <risos> mais têm que saber. Mas, Helder, para além de tu uh, negociares uh, Funko Pops como quem coleciona e negocia criptomoedas, o que é que tens mais
3: Star Wars? Eu, eu tinha muitos pops de Star Wars. Uh, mas depois a certa altura da minha vida decidi tornar-me um comerciante uh, porque sabia que a maioria dos meus pops tinham valorizado bastante e portanto vendi-os uh, quase todos, mas tenho o primeiro que comprei de Star Wars, que é um Darth Vader, naturalmente e esse mantém-se está, está dentro da caixa, sossegado e portanto esse fica mas todos os outros acabei por fazer ali um negócio, uh, mas tenho uma série de outras coisas uh, t-shirts, uh, jogos Outros bonecos sem ser pops, há muita, há muita coisa que eu, que eu ainda mantenho.
0: Ok, ok. Das bandas desenhadas, alguém já leu?
1: Sim, sim. Do, do Darth Vader. Darth Vader? Algumas e outra que agora não lembro o nome, que era relativamente a um jovem Jedi ou um adolescente Jedi que andava fugido fugir ao, ao Império.
0: Fabiana, tu que tens, uma, a tua personagem principal é uh, já me disseste,
2: ah,
0: a Ahsoka, exatamente, que não está nos filmes, não é? Portanto, tu, tu tens inclusive livros sobre Ahsoka
2: um, Em termos de cómics?
0: Sim, ou cómics? Um,
2: o nada, nada, mas há um livro sobre Ahsoka e claramente já o li okay. É bastante interessante
0: Aconselhas, não é?
2: A aconselho, e neste momento estou um a ler outro um, a New Dawn, que é sobre, pronto, sobre os Rebels, sobre o Kanan Jarrus e, e a Hera. Até agora também está a ser bastante interessante. Muito
0: bem. Muito bem. Muito bem. Ah, eu acho que podemos ir para o primeiro desafio.
3: Não, ainda falta falar de uma coisa, Afonso, sobre okay. o futuro da saga. Gostávamos de ouvir aqui os nossos convidados é, vale. sobre é o que tente acham tente que, que uh, devia acontecer a partir de agora. Uh, quando, a partida, a saga Skywalker acabou, um, pelo menos no que toca a filmes. Um, o que é que vocês acham que, que a Disney, neste caso, devia fazer agora para uh, revitalizar um universo que, no que toca a filmes, foi perdendo algum, alguma fanbase? Fabiana, queres começar?
2: Vamos começar por despedir a Kathleen.
3: <risos> Sim, por favor. Boa, boa!
2: Um, e pôr nosso querido John e o nosso querido Dave a controlar a coisa porque realmente está a funcionar e também, Exatamente. se calhar, a meter os travões porque o dinheiro é bom, mas se calhar é o que faz com que as coisas fiquem más. Ok.
0: Muito
3: bem. Tiago? Tiago? Bem, Depois
1: um... de
0: Fabiana despedir a Caitlin.
3: Eu por, só, só para dar nota que eu tinha aqui anotado também colocar John Ferrell no comando. Eu escrevi literalmente isso.
1: Sim, por favor. É, relativamente
3: ao Foi também da... quem, quem, no fundo, criou o Marvel Cinematic Universe. Portanto, parece-me ser a pessoa indicada. Tiago, desculpa, podes continuar.
1: Ora, falando aqui do futuro de Star Wars, temos agora aí o Obi-Wan Kenobi na, na corda bamba para sair para começar pelo menos as filmagens o estou muito expectante temos também e acho que a Fabiana vai gostar disto da história da Azoka, também acho que são, vão ser duas personagens muito bem exploradas aqui e pronto, depois também há outras, há outras coisas que vão saindo vamos ter Rangers of the New Republic que parece-me que pode ser interessante vamos ter Andor sobre o, o indivíduo que entra no Rogue One que é um filme maravilhoso de Star Wars Embora eu acho que eles vão pegar num personagem que, a meu ver, não trouxe assim... Não achei assim muito interessante. E de resto, temos depois mais umas coisitas de, dos droids, por exemplo. A droid story também deve ser engraçado. É aqui falar das lendas que são o R2-D2 e o C-3PO. Uh, mas é um extended universe. Portanto, temos muito para onde pegar. Muitas coisas inexploradas. Ainda também muitas pontas soltas, se calhar, para, para procurar. E, e que eles podem explorar e sim, fazer dinheiro a partir daqui isso é sempre aqui o o, o objetivo principal da Disney
0: claro ah, por falar em explorar dinheiro, se calhar o ponto alto já foram ao parque de Star Wars? Ah, quem me dera
2: infelizmente não,
0: não. só para dar não... nota
3: que aceitamos patrocínios para uma viagem ao parque de Star Wars uh, para os sim. quatro e sim. respectivas famílias Claro. Estamos, como sempre, como em todos os episódios, eu faço isto: estamos disponíveis para receber todo o tipo de patrocínios. Não precisa de ser em dinheiro, pode ser esse tipo de ofertas. Aceitamos Sim. tudo, basicamente. Nós até temos, é, alguma coisa e até somos humildes, porque temos já uh,
0: condutor para o avião. Portanto, basta Exatamente. o avião. Basta o avião.
1: É <risos> pá, nisso, só fui ao, à Disneyland Paris e, e consegui trazer um lightsaber personalizado que eles tenham lá para construir as peças
0: Construíste o lightsaber?
1: Construí um lightsaber com partes do Skywalker, do Anakin com partes também do Count Dooku e com uma com um lightsaber verde Claro, claro Eu cheguei
2: ir ao Hollywood Studios um, em 2016, se não me engano não, minuto, em 2018 antes da Galaxy's Edge ser inaugurada, ainda estava em construção, mas ainda vi muita coisa de Star Wars, algumas rides de Star Wars na, no, na outra parte do, do, do parque, mas Galaxy's Edge ainda vai ter de esperar é um bocadinho
0: Ok. Ok, ah, mas já sabem, se houver bilhetes acho que não nós te importa, acho que não de nós importa porque nós somos acima de tudo fãs e gostamos de coisas grátis, não é? como também somos
3: fãs Se só arranjarem três bilhetes o Afonso não vai ele não é grande fã vamos só nós os três mas uh, estamos repara, repara, Helder, eu acho que é importante
0: eu ir nem que seja para aquela criança especial que eles levam sempre não é há sempre um menino especial visita. é para ficar
2: com as malas
0: <risos> exatamente eu preciso que alguém me segure o casaco é verdade Pronto, uh, ou, ou o sabre de luz portanto sim, aquele que depois iríamos todos adquirir Exatamente,
3: pronto. Ou depois... oh, 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 oh. nos oferecido como patrocínio, enfim, eu já disse há um bocado do discurso todo. Pronto, uh, não vale a pena repetir. Agora, Exato.
0: já falámos que a Disney gosta de dinheiro, já criticamos, mas temos agora um desafio, se calhar, usado, para muitos. Muitos fãs de Star Wars, caso oito uh, são isto, e fiquem inervados, não fiquem, porque nós vimos pelo bem e queremos apenas melhorar. mais ou menos. Mais ou menos, não é? Portanto, o que é que nós sabemos? Já sabemos que muitos atores do Star Wars já têm uma certa idade. Alguns, Exatamente. infelizmente, já faleceram. Uh, pronto. É, é verdade, diz lutar o lado negro da força acaba por matar, não é? porque aleija. E, portanto, a Disney, se calhar, vai lançar novos filmes e precisa de novos atores. É verdade. Portanto, eventualmente,
3: a Disney vai... Uh, querer fazer um New Hope de novo e portanto vai precisar de novos atores e portanto o fancast, uma das nossas públicas desta semana é, uh, pegamos aqui num conjunto de seis personagens do, do primeiro filme, do episódio 4 uh, mas com atores uh, contemporâneos de agora uh, e desafiámos também os nossos convidados a fazê-lo e portanto iríamos começar uh, eu, bom, eu vai... vou dizendo os personagens e vou é lançando isso. aqui o jogo, não é? Acho que sim, acho que sim. Se calhar uh... começando pela Fabiana, nós vamos dizer personagem a personagem, dizemos todos, e depois-se uh, e, um e pronto. E discute exatamente. Fabiana, Luke Skywalker, quem é que escolheste para interpretar este mítico personagem?
2: Confesso que não tive assim muito tempo para pensar
0: Afonso. É verdade. É verdade. Neste, Eu, neste obrigado, Afonso. Não, é verdade, foi desplicência minha portanto eu firmei a Fabiana se calhar 30 segundos antes do episódio mas eu acho que a Fabiana é capaz disto e quis testar Há
2: ao look não tenho grande certeza okay. um, assim de momento não consigo pensar em ninguém certo. que eu faria tão bom look quanto o Mark Hamill obviamente
3: Isso é
0: neste
2: momento
3: Certo. Ok. Tiago, ah. pensaste em alguém?
1: Eu pensei aqui para o Luke Skywalker, no, numa perspectiva do New Hope, e mantendo aqui também na linha da Disney, o Tom Holland. Gostei dele como Spider-Man, e achei que faria aqui um, um bom Luke Skywalker.
3: Este começa logo com disparados é
1: Rupert Grint.
3: Porquê, Rapunso? Eu
2: não consigo... Dizer qual é pior, mas.
3: Epá, repara, <risos> eu posso é um dizer ator... já que eu escolhi Sebastian Stan, conhecido por ser o Winter Soldier.
0: Ah, lá está, você, eu acho que estão a cometer aqui um erro. tu uh, não, não cometeste erro nenhum, realmente. Claro que não, repara, eu uh, estou a pegar no ator que fez Bron, portanto sabe combater o lado negro. Uh, é um ator que não, não aparece há muito tempo, eu sei que a Fabiana acompanha mais de perto este ator, mas nunca mais fez nada de relevante e portanto
3: é um ator diferente acho que dava um sotaque mas tu já disse, olhaste bem para o Sebastian Stan ele é igual é igual ao, ao, ao Mark Hamill uh, uh, quando saiu o New Hope são iguais repara,
0: Eldet, se além de foste, ser um excelente ator tudo bem, mas repara, nós queríamos atores novos e não clones, não é? clones já um, tal, um assim.
3: excelente ator preparadíssimo para um personagem deste ele está é, num é, universo é, é. que é tão grande quanto este e agora num papel de destaque.
0: Mas não achas que o Star Wars já tem clones a mais? Tu queres outro ator? Que é um clone do...
3: Não é um clone, é um excelente ator. E depois o outro, com o Tom Holland, quer dizer, que é demasiado novo para o personagem.
1: Não é nada. Ou
3: melhor, ele tem um aspecto demasiado novo. Porque ele tem cara de... Tem 15 anos, há 15 anos.
0: E eu acho que dava um bom... Por acaso não me importava, Tom Holland... Fabiana, se calhar podes servir como desempate. O que é que achas? Melhor do que Skywalker? Eu
2: confesso que o Sebastian das opções todas, parece-me claro. a melhor vai, opção. Vai pela
0: escolha, <risos> vai pela escolha. Oi, oi, são quem sabe. Vai pela escolha. Pronto, pela escolha fácil. Muito bem. Uh, Vamos Elder. passar então agora para Han Solo. Afonso? Portanto, eu como Han Solo escolhi Dennis Quaid. Dennis Quaid, que não sei se sabem quem. é uh, Aqui o critério foi mesmo o clone. Portanto, eu fui à internet e procurei. Ah,
3: portanto criticas mantes, mas agora usaste um clone. Claro, pronto. Porque
0: diversidade, não é? Eu pensei qual eu procurei na internet qual o ator mais
3: parecido com o Han Solo depois de ter um ator que é demasiado velho, ele seria para fazer o one solo agora, na, na, nos últimos filmes não, quando ele é jovem.
0: Ah, pois eu por acaso pensei, posso pensar no trator? Eu se
3: calhar vou passar. A... Não, não ao... vale a pena pensar no trator. Será uma péssima escolha. Eu posso dizer desde já que <risos> eu escolhi, escolhi... <risos> escolhi Carl Urban, uh, conhecido por uh, ser um dos protagonistas de The Boys, série da Amazon Prime Video. Um que é muito parecido com aquilo que é One Solo uh, há 40 anos. Muito parecido no sentido de, de, de estar habituado a fazer esse tipo de personagens. Daquele tipo. Uh, portanto, eu acho que seria, seria uma boa escolha para, para ser aquele... Uh, que no fundo é o ator mais famoso do filme, mas não o personagem principal. Fabiana, quem é que escolherias?
2: Pergunta-me porque é que estamos a descartar... Um, o Alden Que já, já temos uma nova versão de Jovem de Han Solo E que não Manter a escolha Eu sei que o filme não foi assim
3: Vamos Muito tentar. bem visto Eu, eu ignorei propositadamente o filme Porque é como se não existisse <risos> Eu gostei do filme, por acaso Claro que gostaste a força <risos> Tiago, qual é a tua escolha? <risos>
1: Olha, um, o Anne-Sol eu acho que o Harrison Ford fez um papel genial, principalmente na parte visual. Ou seja, ele usa muitas expressões uh, faciais. Tenho uma opinião polémica sobre no, isso. No personagem. E há um, há um ator que eu gosto muito, que é o Travis Fimmel, que é o, um, o protagonista da série de Vikings, que também tem uma cara Sim. muito expressiva. Acho que ficava bem neste papel.
0: Ok.
3: okay. Só dar nota que eu tenho uma opinião muito polémica sobre a prestação do Harrison Ford. No geral, na vida, atenção, o Harrison Ford faz sempre de Harrison Ford. <risos> Portanto, okay, só visto. vai mudando aquilo que se passa à volta dele, mas é sempre ele. Por Epa, isso, mas, ele merece. mas ele merece. Ele faz um ótimo solo porque aquilo é ele. Faz um ótimo Indiana Jones porque é ele. Portanto, é ele sempre.
2: O homem eu merece. O tenho homem cai de um perfeita... avião. Não, pois, eu tenho a perfeita... Eu tenho o perfeito exemplo para justificar isto eu tenho dois Funko Pops ambos, ambos um, são pronto, Harrison Ford um Blade Runner e outro Han Solo, portanto temos Rick Decker e Han Solo e eu consigo dizer que os Pops são exatamente iguais
1: claro que são com a pistola numa mão
2: ele. com uma espécie de gabardine
1: <risos> e são exatamente
2: iguais em filmes diferentes
3: são todo o mérito para Harrison Ford atenção, faz um excelente papel só que é ele basicamente
0: ah, eu acho que pronto também em nome no filme dos Oscars, as pessoas faziam delas próprias portanto...
3: exatamente exatamente. agora passando para Leia Tiago, começas tu
1: posso começar, eu aqui tive, tive alguma dificuldade mas eu acabei por ir pela Jennifer Lawrence que é uma boa atriz acho que poderia fazer aqui alguma coisa muito interessante com a, com a Leia Estamos...
3: Desculpa, estamos aqui com um problema, é que eu também escolhi a Jennifer Lawrence.
1: Ó, é Sabes que eu tinha ideia que fizesse isso?
3: <risos> De facto, é é, é... é alguém que está habituado a, a fazer papéis muito parecidos com aquilo que é a Leia, que não é uma princesa, é uma autêntica general. E, evidentemente, depois, mais à frente se torna general. Fabiana, quem é que escolheste para a Leia?
2: Eu, neste caso, desta lista foi a única resposta fácil para mim seria a Billy Lord, que é a filha da Carrie Fisher, porque a Carrie Fisher tem, assim, uma data personalidade única e foi o que fez com que a Leia fosse, pronto, aquela personagem tão... a princesa que não é princesa, porque a própria é sempre... Carrie Fisher era assim. Portanto, acho que a filha dela seria uma excelente escolha para continuar o papel da mãe.
3: Depois disto, de facto... <risos> é a pois. melhor escolha mas Afonso, ainda assim
0: diz a tua má escolha pronto, opá, olha a minha má escolha é Letita Wright porque opá, é uma atriz eu, e aqui o argumento é muito simples uh, estamos no século estamos em 2021 é preciso diversidade e o meu ponto é mesmo esse acho que é aquela escolha que daria que falar e que daria polémica e geria, geraria base Portanto, aumentaria o buzz e com o buzz a atenção para o filme e por isso mesmo mais dinheiro para a Disney. Portanto, eu acho que a Disney aprovaria sendo este o argumento. Estamos a falar também, falamos das questões raciais que estão presentes. Aliás, na Marvel percebeu-se isso. E pronto, isso queria.
3: Acabaria por escolher esta atriz. Ok. Vamos passar agora para OK. E eu escolhi. Jim Persons, protagonista de Big Bang Theory, Olha. É, porque acho que tem, tem trajeitos muito similares e até a forma de falar do que aquilo que nós estamos a ver no C-3PO. Afonso, quem é que tu escolheste? C-3PO. Sim. C-3PO. Explica, Afonso. <risos> então,
0: uh, é assim, eu acho que a Fabiana já percebeu quem é, não é? Falta da uh, youtuber portuguesa c 3 a única pessoa que fala mais do que uma língua na mesma frase. <risos> portanto, já está habituada a falar mais do que uma língua. Ela domina o inglês e o português e uma própria língua dela, que, que é a língua do YouTube. E, pronto, e mais uma vez haveria também o fator confusão, não é? Porque era uma mulher e depois haveria aqueles que dizem não, mas se o é um robô, portanto não tem género. E por isso eu acho que dava-me uma, uma boa, boa C-3PO. Ok. E depois
3: Fabiana.
0: o nome é igual. O nome é igual, portanto.
3: Sim, para facilitar. É. Fabiana, quem é que escolheste para o C-3PO?
2: Não tenho escolha para o C-3PO. Lamento.
3: Ok.
0: De, mas das coisas apresentadas... Ah, o Tiago ainda não.
1: Olha, eu gostei muito, gostei muito da, da escolha do Heller. E, efetivamente faz todo o sentido... Eu, para estes personagens, tinha escolhido o Mark Rylance um, dos últimos filmes que ele fez, o Ready Player One e A Ponte dos Espiões, e o Sete de Chicago também. Epá, eu gosto do ator, acho que poderia fazer aqui também um papel muito engraçado com o 3 CPO, não num aspecto tão extravagante, se calhar, uma coisa mais ponderada, mas poderia ser bastante interessante. Pronto, o Diago veio dizer disparados. Uh, vamos aqui uma
2: ideia, entretanto. Ok, okay.
1: Diz-me, Fabiana, diz, diz, Fabiana, depois deste disparate
3: do Tiago.
2: Pois, uh, agora lembrei-me de alguém que para mim poderia. O Eddie Redmayne.
3: Olha, muito boa escolha. Boa escolha, boa escolha. Ainda bem que entreviste depois deste disparate do Tiago. Excelente Sim. escolha. Vai, uh, e com isto, vamos passar para Darth Vader. Neste caso, apenas para a voz. A voz, a voz. Uh, Tiago. Queres
1: começar? Eu vou esperar para aquilo que tu vais dizer, que eu tenho a noção Ui. que poderá ser bastante similar. Duvido. Fabiana?
2: Nós já sabemos, aliás dizem os rumores, que teremos um, Darth Vader em Obi-Wan Kenobi. Sim. Um, pronto, e, e vamos ver o Hayden Christensen outra vez. Eu não acho que ele seja muito boa escolha, escolha para a voz, mas Sim,
3: principalmente para a voz.
2: Confesso que estou curiosa para ver como é que isto se vai tornar. E depois, se calhar, mudo de opinião.
3: Afonso, quem é que escolheste?
0: Ah, é assim, eu para a voz estamos a falar só da voz e eu fui buscar exatamente. a pessoa com a voz mais bonita do mundo. Uh, que é exatamente Morgan Freeman. Acho boa que... escolha, boa escolha. Ah, aqui fui, muito fui boa sério, escolha, né? e optei.
3: mas uh, uh, eu lembrei-me, eu, eu gostei muito de jogar God of War uh, na, na Playstation, e a versão portuguesa uh, é feita por um dos atores com <risos> uma das melhores vozes, uma das melhores vozes, já estava a mostrar o papel dele e tem o mesmo nome que eu, Ricardo Carriço. <risos>
1: por isso é que eu disse que queria que fosses tu primeiro. <risos>
3: Ele faz a voz de Kratos no God of War, na versão portuguesa. Uh, tem uma voz uh, muito particular. Ele fala com o diafragma. Uh, e vieram a minha escolha para Darth Vader. Uh, é uma escolha de risco, mas uh, pelos vistos não estou sozinho nessa luta de Ricardo Carriço como Darth Vader. Acho que daria uma boa escolha. <risos>
1: ah, Acho... eu, eu efetivamente aqui tinha é. ou Ricardo Carriço... Daí queria que o Heller fosse o primeiro a falar Mas também tinha Morgan Freeman Porque se eu tivesse a minha vida relatada Eu gostava que fosse pelo Morgan Freeman, efetivamente
3: Ok, ok Muito bem Fabiana, quer desempatar entre Morgan Freeman e Ricardo Carrizo?
2: Eu acho que vou para o Morgan Freeman
3: Não consigo perceber <risos> Claro, claro que sim não bem. tenho visão uh, E com isto chegamos ao último personagem Que uh, está aqui a fazer-me companhia O Chewbacca <coughs> É isso. Uh, Afonso, queres começar? Sim,
0: eu, Chubac, pensei em duas perspectivas. Em Primeiro lugar, uh, e esta não poderia ser verdade, uh, era o urso da Natura. Natura iria patrocinada, <risos> Star Wars. <risos> mais e, uma marca aí. Mais uma marca, portanto, patrocinada. E para fazer o próprio ator, pensei no Taylor Lautner. Ele já fez de um ator peludo. É também um ator <risos> que, que sairia barato, porque desde o Twilight acho que não teve nenhum filme de sucesso, portanto, está desejoso voltar à ribalta, mas voltaria cheio de pelo, portanto, era uma hipótese das... E depois também para as fãs, não é? Taylor Lautner podia estar despido, debaixo do fato, e pronto, toda a gente sabe que o Twilight foi visto ou por pessoas que gostam daquilo, ou por quem queria ver Taylor Lautner despido.
3: Portanto, era outra hipótese de ver. Uma escolha interessante, Tiago. Qual é a tua escolha para Chewbacca?
1: Olha, eu para Chewbacca escolhi aqui esse grande monstro da representação, que é o Terry Gene Bullia, mais conhecido por Hulk Hogan. É um indivíduo que ultrapassa os dois metros, tem ali uma, um físico que poderia efetivamente segurar um homem acima da sua cabeça e lançá-lo contra Stormtroopers, portanto, acho que seria uma boa escolha. Além que também não vai falar, porque ele também não diz nada de jeito. Portanto, Como assim não diz nada de jeito? É pá, ele diz alguma coisa de jeito no ringue, fora dele, de meu Deus. Hulk
3: Hogan. <risos> Fabiana, qual é a tua escolha para Chewbacca?
2: E um bocado a linha de pensamento do Afonso, acho que o Jason Mamoa seria uma boa, boa opção. Escolha
3: boa. boa escolha, boa escolha, mas estão todos errados. Okay. eu pensei... Uh, uh, em alguém que eu olho para ele sem sequer estar mascarado e penso no Chewbacca alguém que neste caso não teria que falar mas teria que emitir sons e ele emite sons de forma espetacular Ui. Uh, e portanto a minha escolha para Chewbacca seria o Toy o Toy? <risos> o Toy Porque mas o toy, qual sem máscara com máscara, porque temos aqui que manter também um bocadinho a questão do, do, do personagem mas quase não precisa porque um máscara tói... e os
2: saltos altos <risos> Sim.
3: eu não quis aqui entrar na questão da altura, porque isso é ultrapassável uh, mas estes trajeitos de Chewbacca a forma como ele imita os sons eu vejo nele um, um toy muito peludo
0: ok, e achas que uh,
3: poderíamos ver Chewbacca a conduzir Millennium Falcon de joelhos? Claro que sim, claro que sim. sim. Mas, mas atenção, mas tem que ser com calças de ganga, que essa calça Exatamente. é que está preparada para acontecer com atleta como tanto ensinou e tão bem o Toy. Na casa do Toy, célebre. Na programa. casa do Toy, um dos programas de menor sucesso da história da televisão.
0: Muito bem. Mas onde aprendemos muito? É isso. Acho que daria. Temos um bom fancast. Acho que o filme
3: teria sucesso. Sim. Com o Toy, e o Morgan Freeman... E a CTPO. Exatamente. Eu acho que eu acho que conseguimos aqui construir um elenco de grande qualidade. Ok. Acho que podemos Estou, passar... satisfeito. Estou satisfeito. Acho que podemos passar
0: para o Prato Grande da Noite. Não é? Há aqui uma batalha. Não, eu acho que hoje estamos quatro. Portanto, podemos discutir os quatro. Esta batalha de heróis. Portanto, eu trouxe a Fabiana. Possível. Porque a Fabiana percebe da saga. E... Mas que... o que, que também percebe da saga. Tu acho que isto pode ser um, um tu versus tu?
3: Não, 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 não.
0: Eles é que vão ter que
3: decidir entre eles. mas acho vamos que... aqui, isto. Estar... Mas
0: podem, podem
3: ampliar. Portanto, Podem levantar e... questões, mas não. Podem. Elder. Uh,
0: mas isto, pode...
3: é, isto é mano a mano. Uh, pronto, então acho que podes começar tu. Sim, esta semana começo eu. Uh, referir, uh, portanto, isto é o nosso Combate de Heróis, a nossa rúbrica semanal onde estamos a entrar agora na sexta ronda, uh, eu venço por 3-1, tivemos pelo meio um empate, uh, sendo que no final da décima ronda, uh, se estiverem primeiro, recebe um jantar do outro. É esse o grande prémio da grande liga do combate de heróis. Aponso, queres fazer a introdução? Ah, eu
0: ia dizer, uh, let's get ready... não, espera. Peguem nos
3: vossos sabres e let's get ready to rumble! Pronto, vamos a isso. Eu esta semana, aliás, nós esta semana colocámos aqui uma série de regras que normalmente não, não, não acontecem. Nós uh, normalmente dizemos o que, o que um personagem ou até uma pessoa, como já aconteceu, que nos apetece. Mas aqui, episódio especial Star Wars, colocamos em personagens de Star Wars com uma condicionante: não podia ser nenhum personagem que tivesse o apelido Skywalker. E portanto, uh, eu escolhi esta semana como meu herói. Alguém que esteve com o Jedi, mas que também esteve com o lado negro da força. Alguém cujo personagem se confunde com o próprio ator que interpreta esse personagem. E trago Conde Dooku.
0: Okay.
3: Um dos uh, Sith Lords mais poderosos da saga Star Wars, uh, que tem um sabre de luz muito particular e é feito daquela forma, precisamente devido às próprias qualidades de espadachim do próprio ator, Christopher Lee, que não usou duplo para as suas cenas de combate, atenção, aos 78 anos. Um, alguém que foi um Jedi durante largos anos, foi o Padawan do Yoda, foi uh, depois quem, quem ensinou... Uh, uh, outro Jedi, mas depois, ao fim de 70 anos o do lado do bom da força, decidir para o lado negro onde se torna Sith uh, Lord uh, comando, uh, e torna-se o Darth Tyrannus. Aponso, quem é que trazes?
0: Olha, eu, pá, eu trago um... é também do lado negro da força acho que é talvez a pessoa cujo sabre ultrapassa a sua popularidade portanto, acho que há mais pessoas a conhecer aquele sabre do que a própria personagem Trago uma pessoa que podia ser membro da claque do Benfica de Abos Vermelhos. E, portanto, trago, como é óbvio, Darth Maul, presente...
3: Portanto, traz no... alguém que no primeiro combate a série que tem morre logo. É isso? Não vamos Não, aqui é... falar de, 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 das séries de animação. Mas no filme em que ele tem um grande destaque, supostamente é o um grande vilão, ele morre logo. É essa a tua escolha. A mas forma. ele é alguém bastante poderoso, repara. Repara eu trago alguém que, que venceu o Anakin uh, um, venceu o Obi-Wan facilmente facilmente uh, só não conseguiu vencer o Yoda uh, mas também não morreu, atenção, ele simplesmente retirou-se do combate alguém que tem uma série de capacidades uh, teleténicas sabe usar muito bem o Relâmpago da Força Usando-o como meio de são, muito bem, inclusive graças a esses raios faz faz pessoas voar, uh, literalmente voar, elas estão ali, ele não, não tem necessariamente que a estar a, a eletrocutar ele faz com que elas voem, além de ter uma grande capacidade com o sabre de luz, sendo dos melhores espadachins do universo Star Wars. Sim, não é, o, o, repare, tu traz o Dark que tem um sabre com, com duas saídas, mas claro. isto não faz dele um bom lutador. Mas repara,
0: mas é muito mais ágil, é uma pessoa ágil. Uh, pá, vamos ter que dizer que se metêssemos os dois numa prova do, do BIP, o chamado aquele teste vai-e-vem, o Kondoku uh, perderia, não é? Ficaria mais cansado. Portanto, seria uma luta
3: épica e a idade o acabaria por. O Kondoku chegou a, chegou a conseguir enforcar uma pessoa usando a força. Oh, oh Elder, ele enforcou-a. Não foi mas, repara, simplesmente fazer um, um choke force. Não, não ele enforcou a pessoa usando força. a força. Mas já ah, viste também. a idade do senhor? Já vi. E então,
0: repara, ele nem precisa de se mover para fazer isso. Oh, Elder, tudo bem, mas repara: se o combate fosse às seis da tarde, ele teria que parar porque tinha que sentar, não é? E é eu
3: tu acho tu, que. Não, tu, 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 um mal não, tu trazes tu trazes um que morre logo. Ele morre. Chega ali, cai num buraco, acabou. Mas, mas ali repara. 5 minutos, seria o grande combate do filme. Epa, a grande personagem, não sei quê. Morre, acabou. Estás ali 5 minutos, olha, já foste. Mas este não é tão... Mas é porque este mas, venceu o venceu o Obi-Wan Kenobi, o Anakin Skywalker e simplesmente não morreu contra o Yoda.
0: Não morreu, portanto. Entretanto, a Gol do Sporting mas, oh Elder, repara tu também trazes alguém que morre e tu o teu argumento esse, ah mas ele morre mas é dos piores filmes da saga se fores perguntar não um... não estamos pés... aqui
3: a discutir a qualidade dos filmes, mas sim
0: as técnicas de combate eu Não sei, eu, eu vou ser sincero, eu baseio-me nisto eu trouxe este herói porque pá, fiz várias pesquisas minha pesquisa foi longa portanto eu liguei para a Fabiana e disse tenho um combate de heróis que é que tu escolherias? e portanto eu estava a contar que teria aqui
3: uh, que lugar, os nossos árbitros, que, o que conta aqui são os argumentos utilizados mas também,
0: mas também um bocadinho a força de quem está a usar não, não é?
3: não, 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 não. se tu não sabes utilizar o personagem que trouxeste, já tivemos essa discussão se tu não sabes utilizar os personagens que, que trazes, é um problema que é teu Epá, mas repara,
0: mas repara uh, eu continuo a dizer há vários filmes no Youtube Epá, e isto tem que ser argumento não, eu acho que isto tem que ser argumento é que tem vantagem, de facto, ao dar-te mal. Percebes? Ah, ele tem Mas um o que sabe. é certo é
3: que ele, che ele chega
0: ao grande combate e morre logo. Mas é também, repara, foi também num dos piores filmes da saga. E eu acho que estás... Ou seja,
3: tu estás com muitas palas. Tu tens de... porque Porque o mundo... para tem... ele inclusivamente conseguiu controlar, manipular as habilidades motoras de outras pessoas. Obrigando-as a, a fazer coisas que ele queria.
0: ok, okay. Mas Nomeadamente repara. ao fazer a,
3: a Padme uh, disparar contra Beck Lawise.
0: Muito bem. Uh, mas repara, pá, se estivermos a falar dos Canons, uh,
3: se formos falar dos. Eu só estou a falar Canon. Só, só Canon. Sim. Ah, nem nem entrei pelo Legends. É, e é então, que... o cão do hum, pelo amor de Deus. E, efetivamente, ele é um conde Atenção, não convém não esquecer isso. Ah, mas repara,
0: ele pode usar o, o Sabre Duplo para criar um grande vortex de energia. Ah, e tem um dos três mais poderosos Light Cybers Vermelhos. Portanto, para além de que tem muito mais estilo e que
3: iria cansar, provavelmente, o conde Mas o, o Kondoku Doku uh, uh, é dos melhores portanto, dos, dos, dos melhores a utilizar o sabre de luz sendo uh, apenas uh, enfim ultrapassado pelo, pelo Yoda
0: na utilização do sabre mas eu acho que se formos a luta de sabre eu acho que aí uh, opa, um mas não mal, te esqueças mal, que, mal, é que eu
3: também eu já, já, já utilizei os argumentos de outras habilidades que, 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 que o de Yuku tem e que tu repara, a única coisa que tu dizes é que o Darth Maul sabe utilizar muito bem o sabre Oh, eu é já te disse que o meu sabre, o sabre utilizar melhor o sabre dele além de ter uma série de outras habilidades. Mas eu acho que de de lâmpago e tudo isso. Mas eu aí acho que
0: vou ter que discordar. Acho que em termos de luta de sabre, eu provavelmente acho que, que o meu ganharia.
3: Acho que não ganharia. Mal... Epá, não, há, não, há, não há só há um espadachim melhor do que o cão do cu. Isso é Canon, e, é o IOS. Eu, eu, uh, eu acho que tu estás a
0: usar, uh, pronto, peço desculpa, o Sporting acaba de empatar, dois igual. Uh, pronto, estava a querer dizer eu acho que estás a usar uh, uh, fontes uh, pá, fontes de Elder, não é? porque o teu argumento... não, não,
3: não, não. tudo canon
0: olha que não sei não sei, tudo Elder canon. Eu, mas eu, vamos eu ouvir que... os nossos árbitros é isso, eu acho que os árbitros devem pensar ah, não só nos argumentos, mas um pouquinho de
3: tudo, não é? Não, 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 desculpa. No combate a heróis, o que conta são os argumentos. Nós já temos a discussão pá, várias semanas. Tu só usa, tu começas a ir buscar essa, essa argumentação quando sabes que vais perder. Não, pá, repara, uh, 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 relembrar que
0: Helder trocou um personagem depois de eu estar a apresentar um. Portanto, acho não que importa.
3: Isto não está contra as regras.
0: Não sei, pá. Mas, uh, mas que eu escolhi que... esse
3: personagem de cabeça. Mas vamos ouvir os nossos... É isso mesmo, é eu acho que é, que é
2: Eu acho que vou começar por defender o Darth Maul muito melhor do que o Afonso fez. Eu,
3: então pronto, não é difícil. Não, mas não, não é difícil, mas bem. atenção, tu não estás aqui para ajudar o Afonso, mas para uh, moderar mas também... e, e no ponto depois decidir quem é o vencedor do combate Sim, hoje. para. Com mas... Apenas com a sensação dos argumentos utilizados cada um Ok, mais.
0: mas pode defender o dar de só para falar à vontade,
3: mas, mas esses argumentos não serão válidos para aquilo que eu combato. Então, e o Afonso.
0: Mas pronto, uh, inter... Fabiana, acho que podes defender bem o dar -bol. Ah,
2: posso usar os meus próprios argumentos?
0: Sim. Po Porque claramente
2: sim. o Afonso meu... não fez trabalho de casa o suficiente.
0: Eu liguei, te repara. Exatamente. O meu trabalho de casa... Não, o meu trabalho de casa foi, Fabiana, uh, como é que é? Uh, Escolhe uma mensagem.
2: <risos> pronto, eu sou grande fã Darth Maul, obviamente, e começo por dizer que o Darth Maul não morre no filme em que É está. verdade,
3: é verdade, mas ele desaparece logo no, naquele filme, depois Desaparece. depois reaparece, reaparece em, em Rebels.
2: Reaparece em Clone Wars primeiramente, do que sim, Rebels. Sim, em Clone
3: Wars primeiro, sim.
2: E mostra-se ser um, 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 uma grande personagem que usa muito mais a estratégia do que propriamente o saber, porque ele é um grande manipulador e ele convence as pessoas a juntarem-se à causa dele uh, claro. e ele faz o mesmo em Rebels claro. Fa verdade. faz o mesmo em Rebels um, com, mas com o mas o Afonso não usou
3: nenhum desses argumentos
2: portanto sempre. é, tu tens sempre um verdade. objetivo eu tenho o meu objetivo e nós vamos nos ajudar para conseguir Exatamente. este objetivo e ele junta-se sempre com gente muito poderosa o que pronto, para o lado dele é fantástico enquanto o juntou-se ao lado de Death Watch e tomou Mandalorian e foi o ruler de Mandalorian durante uns bocados. Não durou muito graças à Soka, mas saiu ileso do combate e continuou a fazer as suas estratégias e foi continuou em Rebels a juntar-se com Ezra e a tentar fazer, pronto, o concluir... que o objetivo final dele no fundo era destruir o Sith. Exatamente. Foi abandonado, portanto, o grande objetivo dele era um objetivo em comum com outras pessoas. Portanto, até, até acho engraçado isto ser eu... com o Count Dooku, porque, assim que disse logo o Afonso sobre o Darth Maul, também me veio à cabeça o Count Dooku, eu não vou negar. Porque, pois. para além de ser uma personagem que tem um estilo de, de luta com muita classe, é quase é, é uma esgrima.
3: Biana, Dar nota que o Christopher Lee é um grande esgrimista, atenção. Atirador, o, próprio lugar, o, o, o próprio sabre de luz foi precisamente adaptado por ser o Christopher Lee. Helder, só um por menor, é,
0: é, diz-se atirador. Só para...
2: Pronto, para... a dás mal coitado, não teve um, a atenção que merecia no filme, mas logo perceberam que a personagem teve uma... foi recebida muito bem pelos fãs e decidiram incluindo Clone Wars e em Rebels, confesso que não teve uma morte muito muito digna um, na história, mas foi depois de muito tempo. O Obi Wan Kenobi não conseguiu mandar logo à primeira, como foi dito. Portanto, teve sim alguma luta, em muitos anos de luta e muitas muitas pessoas ao lado dele e, e pronto. Neste, o meu o meu argumento principal é para além de do um lightsaber usava muita estratégia. O que neste campo, eu acho que o Count Dooku peca um bocado, mas ganha, ganha noutros aspectos. Porque lá está, a forma como luta, a calma que transmite enquanto faz as coisas e consegue sempre atingir os objetivos da mesma forma. E o Darth Maul é um bocadinho mais descuidado. E não atinge tão bem os objetivos pelas tais emoções tem, e o Count Dooku não peca nesse sentido.
3: O Count Dooku é quase um Jedi, aliás, ele foi, mas na forma como controla as emoções é muito Jedi ainda, apesar de estar do lado negro da força.
1: Yeah. Sim, sim, eu, pá, eu vou aqui pelo Count Dooku, primeiro que é um personagem que eu aprecio é. bastante, não só pela personagem em si, tanto pelo ator que que interpretou, um excelente ator. Um, relativamente aqui, ah, ele está velho, não sei o quê, não, não esqueçamos. Que o Anakin e o Obi-Wan, quando chegam à ponte da nave onde ele está, o homem faz um salto mortal do primeiro, do primeiro andar para o resto de chão. Como é que podem dizer que ele está velho e tem, não tem genica? Por amor de Deus, o homem enxala genica já sendo um reformado, quase. Uh, relativamente a. 78 anos. 78 anos. Relativamente aqui à, à estratégia, que poderia ser o ponto forte de Darth Maul, isso é, é verdade, sim, senhor. Ela é um estratega. O problema dos estrategas é que não estão habituados ao confronto físico, os estratégias são os generais, estão cá atrás e deixam os outros matarem-se e no fim vai recolher os escombros portanto eu acho que aqui iria para além de também que o Darth Maul é um apprentice não é um Sith uhum. ou um Sith na sua verdadeira associação é um apprentice, apesar do Count Dooku também ser um apprentice mas antes de ser um apprentice Sith, ele era um Jedi Master com muitos anos, muitas batalhas em cima do lombo, portanto, eu acho que aqui iríamos pelo canto do cu e pela, pela vitória, tanto pela pelos anos de experiência que tem, como também pela classe toda, concluída.
0: Portanto, eu há que salientar que os, o lado negro não conhece os, meter papéis para a reforma, 78 anos já está reformado,
1: 78 anos, uma banda de sim, metal.
0: É. Pronto, a comer bolachas, não é? Como o um bom lado negro da força e chá. Acho que... E durante um Ei. curto período da sua vida, ele foi um vampiro.
1: Consigo imaginar isso. Consigo imaginar ele comer bolachas e a beber chá.
0: Pronto, também acho. Eu aí também acho.
3: Mas, Tanto, mas eu, insisto
0: que, eu insisto que dar mole em termos de habilidades... Aponso, está, já,
3: já acabou. Não, não, não. Não sei. não sei. Aponso, parece-me evidente que... Uh... E
0: e será que... vez. Epá, não sei, eu vou só dar o último argumento, Epá, o último argumento é muito simples será
3: que ele não teria que abandonar porque uma consulta às 5, 78 <risos> não, não, não aliás, o facto de ele, ter, de ele dar aquele salto mortal demonstra que ele está em forma, não precisa de, ah. de ir ao médico uma, uma
1: questão, estamos a falar de um Darth Maul inteiro ou só meio Darth Maul e meio máquina como é que ele fica mais forte se ele não, fica mais não, alto. Não, não, não. O Afonso
3: não usou o
0: ah, Ok, olha, pronto, está ganho. Estamos uh, já, já a caminhar para o fim. Ah, eu ia perguntar também aos convidados, estamos a falar de Star Wars, mas queria uh, perguntar aos convidados o que é que eles têm visto ultimamente. Só para. Para fechar. Para fechar. O que é que recomendam aos nossos ouvintes? O que é que recomendam? O que é que têm visto
1: Olha, eu esta semana comecei a ver uma série de Netflix muito engraçada com o ator que faz de Zemo no, no Winter Soldier que agora não lembro o nome Daniel que é o Pru. Ali... Obrigado que é catalão germano eh, hispanic, eh, hispanic não, brasileiro ali uma, um forró de nacionalidades que a série em si é o Alienista é passado basicamente no final do século XIX e é um policial ali com feitos de, de trailer pelo meio, muito engraçado. E retrata bastante ali a Nova York do, do final do século XIX. E vemos personagens históricas como o JP Morgan, por exemplo, ou mesmo o Theodore Roosevelt, quando era comissário de Nova York, da polícia. A série agarra-nos, tem bons cliffhangers de, de episódio para episódio e isto, todos eles ficaram aqui ao final, pelo menos a primeira season.
0: Muito bem. Boa, Fabiana. Fabiana, o que é que tens? Para além de manuais de instruções, provavelmente...
2: Como grande, grande fã de Star Wars e falta de tempo, estou a rever Rebels. Muito estou bom. a ver Rebels pela segunda vez, porque já já ouvi há muitos oh. anos. <risos> então, estou a rever mas confesso que não tenho, muito, não tenho tido muito tempo e não estou muito à par do que, do que se anda por aí agora de novidades em termos de séries
0: Ok, acho que é justo. Pá, falta a mítica questão, não é? Hélder, tu sabes perfeitamente qual é a questão
3: Qual é a questão,
0: Afonso? É para os convidados, pá, qual é a melhor maneira de comerem batatas? Qual é a maneira preferida de comer batatas? Exatamente,
1: Sim. Tiago é pá, sem dúvida alguma, batata frita, mas não é aquela de pacote, nem é a rodela fininha, não, não. Um bom palito de batata para okay. acompanhar um belo churrasco. Um,
3: um
0: bom, bom muito palito. Muito bem,
1: Fabiana. Fabiana
2: oh, Pode parecer estranho, mas eu se calhar escolho por é.
3: Ok, nada estranho, também é muito
1: bom. Hum. E foi o episódio hum. desta semana, Afonso.
3: Gostaste do episódio? Uh, eu gostei, gostei. Foi um bom episódio, deu para discutir se Foi um bom episódio, foi um bom. Obrigado por terem vindo, Tiago, Fabiana. Uh, estaremos em contato sempre que quisermos falar de Star Wars, outras Outra, coisas, simplesmente. Outras coisas. Sim. Outras coisas. Foi um gosto. E quanto a nós, Afonso, para a semana há mais? Sim, até para a semana. Até para a semana.